0: Los libros hablan,
1: el podcast de UDEVA
0: con Daniel Divinsky.
1: Buenas tardes. A esta altura del siglo XXI, ya nadie puede disputar que la novela gráfica, la historieta, el cómic, o como den llamarse este género de literatura ilustrada, sea realmente un género de literatura. En la década del 60 del siglo pasado, semiólogos Humberto Eco, en la Argentina, Steinberg, Oscar Steinberg, eh, críticos como Juan Sasturán en su libro El domicilio de la aventura, ubicaron realmente en su nivel este tipo de, de literatura. Se publicó una, se llamó a la historieta del octavo arte, se publicó una, litera, una revista de escasa circulación por breve tiempo, LD Literatura Dibujada. Y hoy vamos a entrevistar al representante de una de las editoriales más originales de este ramo ya definitivamente incorporado a la literatura Alejandro Farías de Locorrabia Locorrabia se fundó en 2008 por Alejandro Farías, con quien estaremos, y el dibujante Marcos Vergara Primero publicaron una antología, Traición, en 2008 y a lo largo de 11 años su catálogo creció considerablemente con más de 130 títulos publicados. Publica historieta, humor gráfico y novela gráfica de autores contemporáneos, clásicos e independientes tanto de Argentina como de otros puntos del planeta. Sus títulos han obtenido premios en certámenes y en diversas convocatorias. También han hecho una originalísima versión de algunos clásicos como también teatro en, adaptado a novela gráfica lo cual es una innovación totalmente creada por eh, Locorrabia Alejandro Farías que nació en Bahía Blanca es guionista y editor de historietas escribió dos libros infantiles para la editorial Rier Child: las novelas Frío y la Edad del Sueño y el poemario Cuando Digo tiene más de 20 libros de historieta publicados entre los cuales se destacan la colección de teatro en viñetas de la que hablé recién que coordina y adapta junto al Instituto Nacional de Teatro la colección de adaptaciones hispanas también mencionada recién que se hizo junto con el Centro Cultural de España en Buenos Aires y que ganado con quererte novela gráfica ganadora en Uruguay de un premio de los fondos concursables trabajos suyos han sido publicados o exhibidos en Estados Unidos, Colombia Perú, Brasil, China, Rusia y Ucrania Estamos, con, como dije, con Alejandro Farías, fundador y responsable de la editorial Locorrabia. ¿Cómo sobrevive una editorial con un catálogo tan original y audaz como Locorrabia? Eh, ¿Sos eh, millonario? No. Has, ¿Has
0: heredado un tío? No, la verdad que fue un trabajo de hormiguita durante muchos años. Eh, estos años fueron muy duros, en particular, nos eh, casi que... que, que de, Retrocedimos un poquito, pero seguimos firmes eh, Todo empezó un poco como muy amateur Para editarnos a nosotros mismos Con Marcos que es eh, dibujante Y a partir de ahí, en verdad, fuimos como durante seis años Reinvirtiendo todo lo que generaban los libros en más libros Porque teníamos la teoría eh, Que en verdad fue por un consejo tuyo Cuando sacamos los primeros libros Te fuimos a visitar a Ediciones de La Flor con el libro Grosso Mal no sé si te acordás de Hernán Siriani. Sí, que tenía un montón de errores de ortografía. Exactamente, que nos y dijiste. Que me dio mucha bronca, <risa> digo, cómo
1: hacer una cosa tan buena, sale con tantos errores de ortografía.
0: Eh, y nos dijiste, cuando el libro 101 pague el. Cuando el libro 101 pague el 1, eh, ahí recién de una editorial como diciendo que es muy importante el catálogo. Y siempre lo tuvimos muy en muy en mente, eso como que necesitamos una base fuerte de, de, de libros que es lo que comprobamos hoy en día que eso te genera un catálogo tan fuerte te genera una base un piso mensual que te permite ir pagando los gastos ¿no? han recurrido a crowdfunding es decir han
1: hecho que algunos libros fueron financiados por la preventa por ejemplo los dos maravillosos libros de Luis Escafati tal vez el más brillante ilustrador y artista plástico argentino contemporáneo eh, que, del quien publicaron recientemente Sálvese Quien Pueda del cual alegrense oyentes se van a sortear por Twitter en algunos ejemplares el día que se transmite el programa y antes Cadáver Exquisito que es un libro delicioso que se eh, distribuía con una ilustración original de Escafati ¿cómo funciona? Ese sistema de precompra, ¿la gente les tiene confianza?
0: Sí, la verdad que sí. Tenemos varios sistemas. Eh, tratamos siempre de hacer una preventa, que es venta directa antes del libro para ayudar a, a financiarlo. Que generalmente va con, con acompañado con algún obsequio. Eh, Luis, en su momento, fue muy generoso y no, nos ofreció 50 ejemplares, 50 originales para, para la preventa y volaron. Eh, fue una cosa insólita. En un día no, no lo habíamos controlado y al otro día ya habíamos vendido los 50. Entonces, tuvimos que frenar rápido para que no se nos pase de la cantidad que nos había dado Luis
1: eh, Viendo el maravilloso surtido variado de libros que me mandaron antes de la de grabación del programa, veo que en algunos los han publicado previamente en la página de ustedes de internet, ¿cómo es ese sistema que no conozco? Yo soy un señor del siglo pasado eh, Tenemos
0: eh, una, una página que se llama el, es Nuestro Icin donde se publica una página semanal de algunas historietas que generalmente es como una especie de semillero que es eh, gente que está empezando o, o, o más de nuestra generación que es muy, que todavía no logra insertarse como en el mercado. Y lo que genera es eh, la obligación de publicar una página por semana y de esa manera se van cumpliendo libros. Y una vez que están terminados, los, los hacemos libros. Es una manera de, de, de ordenar y darle periodicidad a ciertos autores que, que si no, quizás colgarían o no, no la terminarían nunca por o porque es difícil porque lo hacen a, a, además de hacer otros trabajos ¿no? ¿qué tirada
1: promedio hacen habitualmente? de 500 a 1000
0: ¿y cómo distribuyen? tenemos eh, tres sistemas venta directa que, o sea dos ventas directas una por mercado libre tenemos una tienda online y muchos eventos tratamos de ir a muchos eventos que es donde más generamos vínculo con los lectores a través de distribuidores en cadenas como Jenny el Ateneo Hernández
1: consiguieron entrar en las sí, cadenas sí ahí tenemos que no es nuestro fácil.
0: distribuidor que es Iraolo y después tenemos otro distribuidor más pequeño que es para las cadenas de cómics que es más exclusivo de lectores sí. eh,
1: recordemos que estamos con Alejandro Farías responsable de la editorial Loco Rabia en muchas oportunidades cuando entrevistamos editoras, editores recibo algunos libros que desconocía en el caso del catálogo de Loco Rabia estoy deslumbrado por la variedad y la calidad, de la calidad gráfica editorial y la variedad de autores, vamos a destacar un par de libros, El Escapista de Rodolfo Santullo que nació en México, yo no sabía sí. y un clásico de la historia Horacio Lalía, un libro que obtuvo varios premios, contanos un poco cómo
0: se gesta El Escapista esto fue justo en el ISIN de Loco Rabia eh, Horacio es como un autor que para nosotros crecimos mirando sus trabajos, sobre todo no sé, Nostradamus, o, o sea hay varias obras de él que son clásicos nuestros para la gente de mi generación y hoy no sé, editamos varias cosas delante de este trabajo y Rodolfo es, además de guionista, también es autor en Uruguay y coeditamos juntos. Eh, tenemos como una colección que se llama Charquito Que se publica tanto en Argentina como en Uruguay Y nada, de Rodolfo siempre le dijo Horacio, yo te admiro mucho, no sé qué, hagamos algo ¿Y cómo lo hacemos? Sag salgamos por el Lisín De Loco Rabia y ahí completaron Esta obra que es, a mí me encanta la adaptación de obras teatrales
1: en viñetas que han hecho maravillosas que van desde Don Juan Tenorio de Zorrilla hasta el teatro de Eduardo Romner, un querido dramaturgo argentino fallecido hace poco tiempo que entrevistamos en su momento en el programa ¿Cómo se encara ese trabajo y qué recepción tiene por ejemplo en las
0: escuelas donde el teatro cuesta tanto que engrane con los chicos? Mira, tenemos son como dos caminos paralelos, por un lado está la colección Teatro en Viñetas, que es una colección que planteé yo al, a, al el Instituto Nacional de Teatro que es juntar dos obras de autores contemporáneos o no, pero argentinos eh, unidos por un tema por ejemplo, la primera, el primer eh, tomo era Venecia de Acame con Gepetto de Tito Cosa, que estaban unidos por algún tipo el, el, eh, el amor o la, la, la vejez y el amor, porque era la prostituta de Venecia sí, sí. bueno, dos obras Tito maravillosas, Cosa, el, incluso el,
1: Gepetto fue llevado al cine exactamente. también exactamente
0: entonces encontrar dos obras que, que tengan alguna temática que los vincule y que le permita un eje al, al tomo. Y todas las adaptaciones tenían 48 páginas, lo que me obligaba a mí a, a generar eh, un, un, una colección uniforme. Y eso al, al instituto le gustó mucho y llegamos a hacer seis tomos. ¿Y tenés idea si se ha usado en escuelas, por sí, ejemplo? Sí, eh, hemos tenido ventas del de, de Venecia, funcionó en colegios. Y también hubo una compra del tomo 2 de la Conavip en su momento, que eran El Cruce de la, eh, la Patagonia, de, El Cruce de la Pampa, perdón, de Rafael Bruzo. Un
1: actor poco conocido, para sí, mí por lo menos. Pero
0: y el otro era una obra conocida, pero mi mente, o en este momento, ay eh, Bueno, ya me voy a acordar en algún momento del programa y te lo digo bueno como po no tenemos un
1: programa de dos horas sino sí. uno muy cortito vamos a mencionar algunos títulos para excitar a los aficionados pero creo que el, el interés de estos libros excede al del lector habitual de, cómicos, de cómics ya hablamos del escapista de Rodolfo Santullo y Horacio Lía. es inevitable citar Dark Country País Oscuro de Thomas Jane Thomas Ott y Tab Murphy Thomas Ott es un dibujante excepcional y armaron, armó esta, esta historia con dibujos sin palabras y que realmente Transmiten perfectamente el contenido ¿Cómo consiguieron un autor que está cotizado internacionalmente?
0: Voy a hacer un paréntesis Un minuto para eh, La otra hora es El Amateur de Dayub. Ahí eh, están unidas por, por una especie de, de, de locura de los personajes
1: Que estuvo en cartel muchísimo tiempo
0: Exactamente. Ahora sí, vuelvo a Thomas Tomasot sí. eh, es un autor suizo Que se hizo muy famoso porque tiene un sistema de, de dibujo particular que se llama Scratching, que es poner toda una pintura negra En una hoja y rasparlo O sea o sea, es como un negativo del dibujo. Raspa iba dejando el blanco y ahí iban haciendo el dibujo.
1: Es como un grabado.
0: Exactamente. Al revés. Exactamente. Y él, eh, nosotros tenemos una persona llamada Tomás Dasans que es un coeditor que se organizaba Comicopolis. Que
1: organizaba Comicopolis con, 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 con
0: y tiene una editorial muy simpático 2D, que es, co, eh, los libros de Tomás Ott los coeditamos con él. Él fue en el vínculo con, con Thomas Ott. Que la verdad es un tipazo y, y fue muy generoso con nosotros con sus obras. Es un eh,
1: francés en la Argentina. Además. Sí,
0: y editamos tres eh, sus tres obras más import importantes que son Cinema Panopticum, El Número y Dark Country.
1: Ott vino a un comicópolis, ahí recuerdo haber visto y la exposición. Ahí sacamos
0: El Número, que fue para, para él, y a partir de ahí eh, lo conocimos personalmente y generamos un vínculo bastante importante.
1: Vamos a hablar de otro libro que me pareció absolutamente sensacional, Morir a los 27, que son una serie de novelas gráficas o de historietas, para llamarlas como se las llamaba antes, acerca de músicos que murieron jóvenes. ¿Quién hizo la selección y cómo armaron estas biografías, en las cuales tuviste
0: mucho que ver? Sí, en verdad como guionista en dos, pero el, el responsable es mi socio Marcos Vergara, que... Él hizo ya, hizo primero fábulas en viñetas, que eran adaptaciones de las fábulas a la historieta. Y después de hacer ese libro, dijo: Quiero hacer uno más, eh, que era justo. Él siempre fue muy famoso eh, muy fanático del Club de los 27. Y dijo: Bueno, seleccionó qué que, que músicos le interesaban y armó las duplas.
1: Eh, fíjate que en los, entre los músicos, fíjense los oyentes, están eh, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, pero también Rodrigo Bueno. Y Amy o Einholz, o sea que es una especie de, de colectivo bastante mezclado en sí, cuanto sí. al tipo de música que cultivaron. Ahora, el libro tiene un dramatismo enorme, los dibujos son sencillos, es muy curiosa la, la letra de muchos de los, de los cuadritos, es muy muy legible, cosa que a veces no pasa en el género de la gráfica. Y después hay algunos libros que son pur humor, Zacarías y otras porquerías, el eh, guión tuyo, dibujos de Leo Sandler, Arre. Una cosa muy curiosa de Tiana, una muchacha que se llama Tatiana eh, pa, eh, pa, pa, Pollero, que este, es ilustradora, diseñadora y humorista, y que creó un jueves de interpretación, una colectivo, un colectivo de, de ilustradores que se reúnen virtualmente para dibujar una vez por semana. Este es el libro más dirigido a, a Chicos de, de cierta edad,
0: ¿no? Sí, la verdad que ella, ella la conocimos porque nos mandó su trabajo por mail. Nos gustó enseguida y ahora ya es como una persona bastante cercana a la editorial. Estamos armando el tomo 2. Eh, es un libro que a mí lo particular me gusta mucho.
1: La mayoría de los libros que me mandaron, que veo, son exportables. ¿Cómo funcionan fuera del país?
0: Mira, eh, nos cuesta bastante. Eh, hemos, eh, primero, a, eh, vender afuera es difícil. O sea, venderlo físicamente, porque para, comparando con por España, la calidad no es la de los españoles, que tienen todo tapadura y, y demás. Y hemos empezado a trabajar a partir del año pasado en la venta de derechos. Este año ya cerramos tres acuerdos. Vendimos Infocomics, que es un libro que no te traje sobre la historia de los superhéroes. Lo vendimos a Italia. Vendimos un libro de Alcatena. Ah, cerramos ahora el contrato para Francia y para Rumanía.
1: Bueno Alcatena es otro clásico, claro, ¿no? ya de la, de la generación anterior de
0: bueno, claro, es uno de los que nuestros referentes cuando leíamos, y de él ya editamos como seis libros.
1: Ahora, la calidad gráfica es realmente buena y veo que no se vieron tentados como muchos editoriales en las épocas de los cambios de moneda artificiales a imprimir en el exterior porque todos están impresos en, en la Argentina. Después, Ahora, curiosamente no se menciona en qué taller se eh, Ah, en FP.
0: Mucho... Porque dice en talleres
1: es... gráficos de, de Buenos Aires pero la mayoría no dice. Ah, bueno, en FP Esa, esa cosa es que los viejos editores sí, lo fijamos.
0: Claro. Es ahí cerca de... por, por el lado de Florida. Y tenemos un vínculo con ellos hace años, la verdad que tenemos una confianza mutua muy, muy grande ya establecida.
1: ¿La decisión editorial la comparten con Vergara o cada uno...? Sí,
0: no Sí, eh, eh, en verdad eh, nos tiene que gustar a los dos el libro, si no, no sale. A veces uno se la tiene que aguantar, que le lleva una propuesta al otro no le gusta y viceversa. ¿No tienen directores de colección? No, no es, medio, es un libro, es una editorial bastante caprichosa en el sentido de que editamos lo que nos gusta. Ni siquiera hacemos mucho sondeo de mercado. Nos gusta y bueno, vamos. Y después hay que defenderlo y tratar de venderlo.
1: Sí, yo siempre dije que en la actividad editorial el mejor sondeo de mercado lo da la nariz del, del editor. Porque es, es la sospecha de que habrá una cantidad más o menos eh, abundante de personas que les interesará lo mismo que, que le interesa a uno ¿no? claro. ahora, la más reciente producción es este hermosísimo libro de Escafati, Sálvese Quien Pueda que realmente me alegra que algunos oyentes se vayan a ver si recibiéndolo porque la, la línea del dibujo es maravillosa y también este, Escafati es autor de una cantidad de textos excelentes. Es un
0: excelente escritor Luis. Es
1: un excelente escritor que además tiene el plus de que es un dibujante realmente de primerísimo nivel y un pintor eh, estupendo. Yo tengo una historia personal con, con Esca Fati. Él en algún momento publicaba en revistas humorísticas con el seudónimo de Fati. Claro, que hay parte de ese trabajo
0: está en cadáver exquisito.
1: Claro, y yo en algún momento le propuse y firmé un contrato para hacer un libro que se iba a llamar ¿Quién es Fati? porque no era muy conocido dentro de una colección que tenía ver, en Ediciones de la Flor que era ¿Quién es? que era el primer libro de Fontana Rosa de Cris, de, de muchos dibujantes. Y en algún momento, cuando el libro todavía no estaba en preparación, me vino a ver y me dijo dijo, mira, preferiría no publicarlo, porque después cuando hago una exposición de pintura a decir, ah, el humorista Fati está pintando ahora, y realmente él quería hacer una carrera como artista no. plástico, que la hizo brillantemente y sin cambiar su sencillez y su maravilloso dibujo. Una última pregunta, la revista Fierro, que tenía una frecuencia mensual y ahora es trimestral, consagró una cantidad de historietistas, ¿ustedes tuvieron colaboración con Fierro? ¿Tienen alguna relación con no. el material que se publica? No, no
0: hemos eh, creo que hemos Hemos juntado, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, uno o dos libros de los 130 fueron realizados en la fierro, pero no más que eso. Muchísimas gracias, Alejandro Farías, de
1: la editorial Loco Rabia, por acompañarnos hoy con Los Libros Hablan.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Escuchaste:
0: Los Libros Hablan,
1: el podcast de UDEVA,
0: con Daniel Divinsky. We talker, Sumamos las partes.